0: Odile Genovasó, jefa del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, (B.E.R.D.), señaló que el 50% del presupuesto de Ucrania es financiado con apoyo externo. Para hablar sobre este asunto y cuestiones vinculadas, estoy junto al doctor en geopolítica Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Rolando, por haberla aceptado. Pero... Este no es el dato más interesante que ha dado esta funcionaria, sino que lo que dijo a continuación es que en medio del aumento de la resistencia en Estados Unidos y Europa, tanto entre la dirigencia política como entre la ciudadanía a continuar financiando el conflicto en territorio ucraniano, la alta funcionaria de origen francés señaló que las ayudas a Kiev han sido más grandes que las destinadas al viejo continente por Estados Unidos en el famoso Plan Marshall. Dijo textualmente, la asistencia financiera de la Unión Europea es mucho mayor en términos reales que cualquier Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial en términos de porcentaje del PIB de apoyo, dijo Beno al periódico estadounidense Político en una entrevista en la que anunció públicamente por primera vez que buscará renovar su mandato en el órgano prestamista europeo a fines de año. ¿Esto dice mucho ya, Rolando, de lo que es todo el contexto?
1: Bueno, mira, más allá de que a mí me gustaría revisar las cifras para ver qué tanto es efectivamente en esa proporción, pero no hay duda que claramente pues sí ha representado un esfuerzo económico muy importante para los países de Occidente, ¿no? Digamos, es bastante grande, de una gran, muy gran envergadura lo que está haciendo a propuesta, digamos, liderados por Estados Unidos y que por supuesto ha cambiado, digamos, la estructura de cómo se venía organizando el mundo este, y seguramente va a generar un nuevo paradigma después de que termine la guerra, ¿no? Entonces esto, pues sí, este, da a aclarar que lo que se está viviendo desde ya hace bueno, casi dos años, pues uh -huh. es justamente un conflicto, no es un conflicto regional sino simplemente es un conflicto a nivel mundial en el cual, si bien las hostilidades este, en términos bélicos y militares están en una sola parte del mundo, pero sí están participando, pues todas las potencias, digamos, de una u otra manera de este planeta, de manera indirecta o indirecta, están, digamos, relacionados con lo que está pasando en este momento en, en Plan.
0: Rolando, vamos a retomar esto último que acabas de decir en unos minutos, ¿no? Pero primero para que la gente que por ahí ha escuchado hablar, hablar del plan Marshall, ¿no? Pero no tiene, digamos, mucha información disponible de lo que realmente implicó. Y para que se haga, digamos, una fotografía de la gente, ¿no? ¿Qué puedes comentarnos del plan Marshall? ¿Qué incluía? ¿Qué alcance tuvo? Digamos para que la gente entienda un poco más sobre esta ayuda ucrania que se le ha dado, que es que se le está dando porque se le sigue dando, ¿no? Que ya es más grande que todo eso que ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial.
1: Bueno, el Plan Marshall fue un plan de ayuda económico muy importante de Estados Unidos para la Unión Europea, en la cual ellos, pues, era, digamos, encaminado a ayudar en la reconstrucción del continente europeo, pero también un poco iba ligado a que ayuda a construir todo un sistema, fue la base que permitió que se construyera uh -huh. en Europa un sistema de welfare, ¿no? Uh -huh. Muy, muy desarrollado, pero por otro lado, pues, fue de la mano de decir, te invito, entre comillas, a crear una alianza militar, lo que fue la OTAN. Se dio una importante ayuda económica para la reconstrucción que fue la base que permitió justamente a Europa Occidental en ese momento reconstruirse, no digamos, estaba ya gestando las bases este, eh, claramente de lo que iba a ser la Guerra Fría que llegó a su apogeo en los años 50 y 60, en los que justamente, pues, para contrarrestar la amenaza soviética, no solo en términos militares, sino en términos ideológicos, se proponía la Unión Soviética pues es que se les dio un importante financiamiento a los países de Europa pues, para poder construir, digamos, por un lado reconstruir el territorio, pero por otro lado generar un gran crecimiento económico que se vio en los años siguientes. ¿no? Entonces, Bueno, por supuesto, fue una inversión muy, muy importante, te digo, habría que revisar bien las cifras de cuánto representó, pero no cabe duda que eso, digamos, fue uno de los apoyos importantes que permitió Europa Occidental por un lado con la protección brindada por Estados Unidos y por otro lado con este apoyo económico, pues les permitió generar un fuerte y importante crecimiento y desarrollo económico en los siguientes años.
0: Esta funcionaria jefa del Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, Ber, recordemos, Odile Geno Basó, también declaró en este contexto que admite que en el último tiempo se ha registrado lo que bautizan como una fatiga occidental para seguir enviando dinero a Ucrania, fenómeno causado entre otras razones por el rechazo de la ciudadanía a seguir transfiriendo fondos a un país que ha fracasado en el campo de batalla. Los constantes escándalos de corrupción vinculados a la apropiación indebida de fondos públicos por parte de funcionarios de Kiev y el aumento del costo de la vida que la decisión de Occidente de extender el conflicto ha provocado. Dijo, Bruselas y Washington han enfrentado recientemente una serie de resistencias a financiar a Ucrania con cargo a sus presupuestos nacionales, dice político que señala que el presidente Joe Biden ha tenido problemas en conseguir que el Congreso de su país apruebe fondos extra para Ucrania y que los políticos europeos ya no tienen fácil buscar dinero disponible que se pueda enviar ...a Kiev, ¿no? De hecho, todavía está sin resolver el asunto del dinero de parte de Estados Unidos... si sí, ya se ha resuelto el de la Unión Europea, y por ahí también dejó caer la portavoz de la Cancillería rusa... ...María Zaharova que como que Estados Unidos está intentando que toda la carga económica del conflicto en Ucrania... ...ya recaiga definitivamente en Europa... ¿Qué significa todo esto, Rolando?
1: Bueno, es que se están tratando un poco de ajustar el hecho de que todavía, bueno, no está claro si el Congreso en Estados Unidos va a aprobarles más ayuda y sobre todo que, bueno, pues están buscando, digamos, otros como plan B de cómo van a hacer para seguir financiando, porque al final de cuentas el conflicto, en tanto siga habiendo financiamiento occidental, pues se puede alargar este, mucho tiempo, ¿no? Entonces acá la cuestión es que están buscando salidas alternativas y pero eso puede salir a largo plazo muy caro, ¿no? Porque al final de cuentas eso, pues hay que ver el hecho de que se está esté destinando tanto dinero y tanta producción militar y eventualmente sin que Estados Unidos siga ayudando al ritmo que hizo, por supuesto desbalancea las finanzas de muchos países europeos y a la gente no le agrada, este, porque al final de cuentas este, el, el impacto a corto plazo lo están viendo, no, digamos, lo están viendo los agricultores, lo están viendo, bueno, en muchos lados este, sectores que se han visto afectados por esto, no, al final de cuentas la guerra ha tenido un impacto en la economía mundial, no nada más este, digamos en los países que le están enfrentando, sino los que están involucrados indirectamente.
0: Y hablando de todo esto, tal vez tenga sentido una publicación de la agencia Bloomberg que dice que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está en la carrera hacia la Casa Blanca nuevamente este año, dice que está considerando presionar para que Ucrania negocie el fin del conflicto con Rusia si regresa él al poder este año, ¿no? O ya, digamos, el próximo año a partir de enero, ¿no? De acuerdo a Blomberg, los asesores de Trump han discutido la posibilidad de reunir al presidente ruso Vladimir Putin y a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en una defensa de negociaciones al inicio de un posible segundo mandato del político republicano. La amenaza de cortar la ayuda militar de Washington a Kiev podría convencer a Zelensky de la necesidad de un acuerdo con Moscú, sugirió un consejero de Trump, pero... Algunos asesores del expresidente también se han expresado públicamente a favor de una posible mayor asistencia a Ucrania, así como sanciones más duras para impulsar a Rusia a negociar. ¿Cuál estrategia de estas podría, digamos, sacar a Occidente del atolladero de una forma no humillante, por decirlo de algún modo?, ¿Y cuál de estos escenarios podría seguir hundiendo las economías occidentales, sobre todo la europea, Rolando?
1: Es que, bueno, a ver, es, es complicado porque, digamos, el impacto es diferente. A Estados Unidos le conviene un conflicto a largo plazo hasta cierto punto. En Europa no les conviene absolutamente. Europa está cargando con un costo político y económico bastante alto y ellos son, digamos, de los principales, digamos, afectados. ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, hay dos corrientes en Estados Unidos justamente que se están viendo se están manifestando muy claros. ¿no? Un sector de los conservadores que no quieren financiar un esfuerzo bélico, el cual no le ven sentido y que prefieren dedicar ese dinero a, digamos, a cuestiones en el mismo territorio estadounidense y por otro lado, otro sector que cree que alargar el conflicto, bueno, a final de cuentas, permite fortalecer la posición buscar aspirar a una posición hegemónica de Estados Unidos en el planeta no y justamente, ¿qué mejor que alargando un conflicto contra Rusia no de la misma manera que eventualmente puede estallar contra China en el Pacífico? no Entonces, son ahí las dos cuestiones es muy temprano para hacer especulaciones sobre cómo sería una presidencia Trump primero creo que se tiene que afirmar las candidaturas de ambos como parece. Faltan nueve meses, nueve meses es muchísimo en los tiempos como está la situación, considerando que son dos personas además de tercera edad, además este, en, en situaciones digamos este muy particulares cada uno, ¿no? este Trump con todos los problemas legales que tiene, que no son pocos y bueno, entonces, bueno, pues digo, creo que es temprano para empezar a hacer especulaciones sobre cómo se vería una presidencia de uno o de otro.
0: Luego, Rolando, también está el hecho no solo de la asistencia militar y económica a Ucrania Sino también en qué condiciones están quedando Las reservas y arsenales de armas de estos países Que están entregando, entregan, entregan Pero la realidad es que la industria armamentística Tanto europea como estadounidense No tiene un ritmo como para ir reponiendo al nivel en el que están gastando, ¿no? Y el asunto es que el jefe del mayor fabricante de armas de Europa advierte que el viejo continente tardará 10 años en reabastecer sus arsenales. Seguir, es decir, no es solo seguir enviando a Ucrania, sino también tener para sí mismo, ¿no? El máximo responsable de la empresa alemana de armamento Rheinmetall, Armin Paperger ha enviado un mensaje a los políticos europeos con un llamamiento a tomarse más en serio la seguridad del viejo continente. Dijo, muchas personas aún no han comprendido la problemática que es la situación de seguridad y lo poco preparado que está actualmente el país. Dijo en referencia a Alemania, donde el gobierno del canciller Olaf Scholz prometió hace un año un plan de defensa para gastar 100.000 millones de euros en compra de nuevo material con el objetivo de reforzar los debilitados arsenales del país. No es un caso solo de Alemania, Pepper advirtió que los arsenales de Europa están vacíos de munición y que se necesitarán 10 años para que se recuperen y Europa pueda, entre comillas, defenderse, ¿no? Pero, ¿cómo se hace esto en un contexto de la economía europea que además va en caída, no?
1: Pues bueno, acá a ver, yo creo que la realidad esta, la tienen bastante clara en todos los países europeos. Sin embargo, acá ellos no son los que están decidiendo, ellos están obligados y no han querido respingar en lo absoluto, digamos, la línea que les va marcando Washington. Y en este sentido, pues tendrán que seguirlo haciendo, ¿no? Entonces quizás por abajo del agua se quejen, pero la línea oficial es de seguir dando esta ayuda, que esto, bueno, pueda al final de cuentas tener un impacto sí en los arsenales propios, es cierto, pero tampoco es que, digamos a menos que se quiera escalar más el conflicto pero tampoco es que este es real la amenaza de digamos, de va a estallar un conflicto en, entre Rusia y Occidente a gran envergadura no como a, más allá de que algunos lo quieran vender así uh -huh. entonces sí por supuesto vamos a ver por un lado todo el impacto del esfuerzo económico que están haciendo, este, pues al final de cuentas la población es la que termina lo pagando porque lo pagan con sus impuestos y sin que esto esté llevando, digamos a conseguir lo que ellos quieran, ¿no? Entonces al final de cuentas el costo político se tiene que buscar una salida, se tiene que buscar un acuerdo político, se tiene que buscar una negociación y que por supuesto, digamos este un poco dejar las vestiduras ideológicas y llegar a un acuerdo sobre la base de realidad que permita terminar el conflicto.
0: Vamos ahora a un momento con algo que retomamos, ¿no? Que decías tú al el principio de la conversación sobre el tema de este conflicto, ¿no? El asunto es que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la operación militar especial rusa en Ucrania con el tiempo se convirtió en una guerra contra el occidente colectivo. Se inició una operación militar especial contra Ucrania. Con el tiempo tomó la forma de una guerra contra el occidente colectivo. Recalcó que se trata de un conflicto en el que están directamente involucrados los países del occidente colectivo liderados por Estados Unidos. Sí, eso puede provocar que la operación dure un poco más, pero no puede cambiar el rumbo de los hechos. La operación militar especial continuará hasta que se cumplan todas las tareas asignadas. Fue lo que declaró. Esto es una realidad que ya es innegable, ¿no?, de lo que va realmente de fondo en este conflicto, Rolando?
1: Es que, a ver, lo que va realmente de fondo es el esquema de seguridad global que va a quedar en el planeta y la situación que va a quedar entre las potencias después de estos ¿no? Entonces, Por supuesto, acá la cuestión es, o Estados Unidos sigue persiguiendo por un modelo hegemónico unilateral, o se busca un esquema de multilateralidad en el cual haya varios actores y se pueda considerar los intereses de estos ¿no? Y si no es así, pues por supuesto se arriesga que se siga dando escenarios de este tipo, ¿no? Digamos, este no estamos tan lejos de un escenario bélico en Taiwán, ¿no? También hay otros escenarios, digamos, de tensión en el mundo. Entonces, por supuesto, es importante que se llegara a tener la sensibilidad, que es importante pensar en la cuestión de un esquema de seguridad global en el que participen, pues, bueno, muchas potencias involucradas, digamos, y se escuchen muchas voces y no sea una cuestión solo un, unilateral.
0: Luego también ha hecho unas declaraciones el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acerca... De que la OTAN Solo es un instrumento de política exterior De Estados Unidos, pero si Estados Unidos Considera que ya no necesita Más ese instrumento, es su decisión Refiriéndose y respondiendo ¿No? A esa Idea que tiene Trump, según El pánico que hay en el occidente Colectivo de que abandone La OTAN, ¿no? Durante una entrevista Putin se refirió al pánico ¿No? Que siente Europa ante El posible regreso de Trump A la presidencia de Estados Unidos Dijo, desde la perspectiva europea, esto, es decir, el miedo que tienen, no, no tienen ninguna lógica. Les gustaría que Estados Unidos siguiera desempeñando gratuitamente funciones que han ido evolucionando desde la creación de la OTAN. Así eh, como Estados Unidos decidió retirarse del protocolo de Kioto, a pesar de lo atractivo del programa medioambiental, por considerarlo perjudicial para su economía, las recientes declaraciones de Trump de proteger solo a los miembros de la OTAN que, de la OTAN que cumplan con sus obligaciones financieras con la alianza siguen la misma línea, aseguró Putin, y dijo que Trump siempre ha sido un político que no es del sistema, tiene su propia opinión sobre cómo Estados Unidos debe desarrollar las relaciones con sus aliados. ¿Qué nos dices de estas declaraciones, Rolando?
1: Pues, a ver, ¿cómo decirte? Mira, yo creo que al final de cuentas cada quien, cada bando justamente busca empujar o interpretar digamos a que vayan el tenor que les conviene, ¿no? En este sentido en Estados Unidos hay dos líneas políticas digamos, una no es nuevo muchas de las propuestas que hace Trump no son nuevas en la historia de Estados Unidos hay que recordar que también hace alrededor de un siglo en Estados Unidos hubo un gran debate también sobre participar o no en la Primera Guerra Mundial y sobre por qué es Estados Unidos tenía o no que involucrarse en otros conflictos, ¿no? Y digamos, y una parte de los segmentos más conservadores, digamos, que adaptaban siempre una postura más aislacionista, ¿no? Diciendo que Estados Unidos se tiene que preocupar este, por lo que pasaba dentro del territorio y, y no ricaba estar, digamos, este, ayudando a los otros, ¿no? Entonces, bueno, acá es algo, es un discurso que se ha retomado, ha reaparecido en un sector de los conservadores o neoconservadores en varios países, pero, y sobre esto, que pues, se puede también hacer una crítica a la OTAN. La OTAN, bueno, a final de cuentas es también un organismo que surgió en el seno de de la Guerra Fría y en el momento que bueno, que terminó la Guerra Fría, pues quedó como un órgano en manos bajo la línea de Estados Unidos para tratar de proponer e impulsar una visión hegemónica de seguridad en el mundo nosotros por supuesto esto choca, ¿no? Entonces el hecho de que se trate de mantener este órgano que era de la Guerra Fría hasta ahora por supuesto genera reticencias sobre todo de China y Estados Unidos, pero no únicamente, ¿no? Entonces, porque bueno, no se está proponiendo por un sistema de seguridad en el cual se consideren pues, a todos los países
0: Muchas gracias, Rolando.
1: A ti, Javier, estamos en contacto con ustedes.
0: Sputnik, contamos lo que otros callan.